0: と、はい、ということでお二人の旅のお話を聞かせていただきましたがえ今日はねあのウクライナに旅をしたことがあるという板垣君そしてあの国際関係とかについてずっと専攻で勉強してこられたという知見を生かして、えー、まあ今の状況と、まあ、この。どうしてこうなったのかのメカニズムとかについてある程度参考になるようなご意見を聞かせてもらえたらなと思って今回第二部を収録させていただこうと思いますでは大谷君よろしくお願いします、はいはい、よろしくお願いしますえっとそうですね一応ウクライナには先ほども第一部でお話しさせてもらったんですけれどまああのー、ちょっと旅をしたっていう経緯もあって、まああのー、今現在ロシアとウクライナが戦闘状態になっているっていうのはすごくあの関心を持っていてですねで、まあ、ちょっと今回はあのー、いろいろ情報を調べながらですね、まあ、現在そのロシアとウクライナがどうしてまあこうい戦闘状態になっているのかっていうところをですねもちろんいろんな要因がある中での、まあ、一つの側面にしかならないのかもしれないんですけれども、まあ、ちょっとあの分かりできるだけ分かりやすくお話しさせていただければなと思います、はい、じゃあえっ、ー、と早速なんですけれども、まあ、あのまずウクライナ侵攻がどうして今回起きたのかっていうところが結構関心があるのかなと思うんですけれども。えっとそうですね、まあ、まずそのウクライナとロシアっていう関係性をあのひもとくにはまず歴史から振り返っていった方がいいのかなと思うので<笑>あの多くの日本人にとってウクライナってとても馴染みのないところなかなか触れる機会も、はい、それこそ今回戦争になったところでスポットが当たったところもありますので、うん、まあ簡単に本当に簡単になんですけれど簡単にで一部側面にしかないんですけれども、まあ、ちょっと重要なところを抑えながらええー、のっていきたいと思いますで、えっとまあ、まずちょっとソ連っていうのソビエトソビエト社会主義共和国連邦っていうのが昔あのー、大体第二次世界大戦第一次か第一次世界大戦直後かな中かなからまあ90年代まであったんですけれどもまずそこの経緯からですね、えっとまあ、そ,のそのソ連っていうのはロシアを中心にですね、うん、あのその周辺の国が一つの共同体になったような形で構成されたんですけれども、えっとまあ、まずその一つ思想としてですね、まあえー、資本主義と社会主義っていう考え方があってですね、まあ、簡単に言うとこのソ連ができたのはそのうちの社会主義っていう考え方のもとで同じ考えを持つ国が一緒になったっていうような形なんですけどじゃあそもそもまず資本主義と社会主義ってまあ結構知ってる方も多いのかなと思うんですけど一応まあ簡単なおさらいとしてっていうことなんですけどまあ基本的にこの考え方は経済的な思想の違いで資本主義っていうのは簡単に言うと自由競争ですね例えばその価格を自由に決められるんで。100 100円の、同じ商品でも100円のものを売ったりとか80円で売ったりとかっていう、まあ、今我々が暮らしているえっ、ー、となんて言うんだろうな生活では、うんうん、この市場経済っていうんですかね、うん、が、えー、考え方が、まあ、私たちの生活の基盤がこれ、ね、基盤ですねです、はい、なんでこの資本主義っていうのはまあわりかしなじみがあるのかなと思います社会主義ってどういうものなのかっていうとこれは自由よりも平等、えー、と基本的な考え方としてつまり物、えー、はたぶん100円だったら100円で売らなきゃいけないしで給料とかも例えばみんな一緒ですうような考え方ですね
1: なえ
0: っ、ー、となん補足じゃなくて、うんななんだろうな<笑>資本主義にそういう問題があったってことですかねそうですね差が生まれるというとそうなんですよそうですね、うん、ちょっとそこも確かに必要なんですけどあ、うんまああのまあ、簡単に資本主義は自由であって社会主義は、えー、と国民が平等になるようにっていうで、まあ、その、まあ、社会主義の思想っていうのは資本主義に対する不満から生まれてきてるんですけれども要するに、まあ、日本でも今問題になって格差資、ねはいうん、本主義は自由に物の売り買いができるんで当然儲かる人はあの飛んでいくし、はい、そうじゃない人は、まあ、貧しいことになってしまうと、まあ、そういう、えー、っとシステムになっている,いるところがあって当時の労働者とか農民階級の人はその資本主義に対して非常に不満を持ってたんです。はい、その中で出てきたのがさっきの社会主義全員が、まあ、要するにあの待遇として不満のある人たちも同じ水準で生活ができるようになるという考え方が出てきてですね、まあ、貧富の差をなくしたいというそうですね貧富、うん、に言うとそうですね、はいうん、っていうところから、えーまあ、ロシア革命ロシアで言うとロシア革命とかという現政権を覆して社会主義の国にしようというような動きが出てきてその流れの中でできたのがソビエト社会主義共和国連合ですねでこの中にはウクライナも含まれていてですね、まあえー、とそうするとウクライナっていうのは長い間そのソ連の構成国になっていくわけですねで、えー、とこのソ連っていうのはずっと長く続いてて例えば、えー、と第二次世界大戦が終わった後とっていうのもソ連、えー、とウクライナはソ連の構成国としてえー、残り続けていくことになりますところがですねやっぱりこの社会主義にも問題があって今度は平等になってくると生産性が落ちてくるんですね要は頑張っても頑張っても、まあ、待遇がこれ以上上がらないみんな同じですっていうような僕らの感覚で言うと公務員に近い、ねうん、そうですね公務員にそうですね、はいはい、非常に近いと思いますっていうその生産性が上がらないっていう限界があって今度はその社会主義に対してもあの会議的な意見というのがたくさん出てきます、まあ、そういう時代の流れがあってですね、えー、と1991年にえとソ連が崩壊してですねその時にもウクライナっていう国が完全に独立したもうソ連という枠組みから外れて独立するようになりますはいでえっ、ー、とまあ国としてウクライナはソ連まあ引いたらもロシアロシアから独立することになるんですけれども、えー、とその長らくロシアと共同関係もあったところなので国内では当然そのロシアに対してえっ、ー、とまあ何ていうんですかね昨日まで一緒にやってきた人たちと明日からきれいには別れられないでと、ねね、いうことですね。はいはいっていうあと派閥の人とやっぱりその欧米とか今力を,力を持ってるだけとも言い切れないんですけれども、えー、と欧米諸国の考え方に共感する人たちの派閥っていうのがやっぱり国内で生まれてきますでそんなところで2004年の大統領選挙では、えー、と新ロ,シアロシア寄りの人は親ロ派といって欧米寄りの方親、えー、米派で、まあ、ちょっとここではやらせてもらいますけどもえー、っとこの選挙ですねそれぞれの派閥から、えー、大統領候補が出てですね、まあ、一騎打ちになったんですけども、えー、この時に、えー、進路派が選挙で勝ちましたただその中で選挙に不正があったという、まあえー、声が出てきてですねで結局選挙はやり直しになって、まあ、本当に節制なんですけれども親、えー、米派が。勝ちましたそうするとウクライナはまあどっちかというと、えー、アメリカ寄りの方に政治が進む、はい、政治というかまあその、はい、政治も経済ゃないですけども進んでいくことになりました、うん、ともともとじゃあ国内でも揺れてるということで,ですか。そうですね。うん揺れているっていう。まあやっぱり二つの派閥が存在しながら、えー、ずっと続いててまあ政権自体はただこの二千四年からは、はいはいまあ、その多数派っていうのが一応その事実上親、えー、米派になったということですね、はい、で2010年の選挙でも、えー、再びその親ロ派と親米派の選挙になってですねでこの時は親ロ派が勝ちますでまあそれでそ,のそうするとロシア寄りのやっぱり、えー、政治とかっていうのもなってくるのでえー、っとふうです、ね、風になってくるんですけれども、えー、と2013年にあのウクライナが、今、まあ、EU、EU 確か入ってないなってましたっけ、<笑>ちょっと今ね、入ってないんです、ね、そうです,、ね、ですよね、だから手出せないそうですよね、うん、<笑>でまあ、その入ってはないんですけれども、EU との、まあ、政治であったりとか、あの貿易っていうところでの調停をしようという流れがあったんですけれども。やっぱそ政権がロシア寄りなのでやっぱロシアにとっては EU に入るのがこ、まあ、このシステムも後で説明するんですけれども、まあ良くないというちょっと考え方もあってで,す、ね、で急きょとって形になるのかな見送ることになったんですね。そうすると国内の親米派がですね、まあ、反政府デモを起こしてその当時の大統領としてヤヌコビッチ。しますとでこれでその時の政権が崩れることになりますでこれが2013年の末なんですけど2014年たぶんそのと翌年の2014年にもしかしたら皆さんもちょっと記憶はあるのかなと思うんですけどロシアがウクライナ東部のクリミア半島に、えー、攻め軍事介入をしました、はい、で、えー、っとこの時にまあ、そのクリミアっていうところもですね、まあ、今のウクライナ東部のドネツク州とか、えー、ルガンスクとかであったようにちょっとロシア派の人もいてあ、まあ、割れてるというか、うん、そういうところもあった地域でもあるんですけれども、えーっとまあ、そのクリミアにロシアが介入したことでクリ,アメクリミアが自治区として独立宣言してで、事実上はそのロシアがそこを、えー、せせい制覇うんなんていうかなするような、うんはい、形になります、えっと。で、まあ、今年に入ってそのクリミあウクライナ侵攻というのがあったんですけどもこの2014年のクリミア侵攻から長期的には一応戦闘状態が続いているような形になります。要はもうロシアがウクライナとしてみればロシアが攻めてきてクリミアを不法に占拠したみたいな流れになっているのでもうじゃあ2014年の時点で戦争始まってると見ていいということも、ねうん、考えとしてはあるのかなと自分の中で思いますねはい、はい、な何クリ,ミアクリミア戦争のイメージがありますよね,すねなんかちょっときな臭いエリアっていうイメージがーん,なん,か戦なんかこうすあまねそ流れとしてはこんなところで,で2019年に今の大統領ゼレンスキー大統領が当選してですねでこの人はどちらかというとロシアとは融和するみたいな考え方をもちろんその新米派というか、まあ、そのアメリカとの、はいはいまあ、要はち割と中立的な立場で物事を進めていこうっていう人だったらしいんですけれどもただその流れの中で、えー、とロシアも結構言ってるんです NATO っていう、えー、と北大西洋条約機構っていう、えーとですねまあ、軍事的な協力関係を欧米諸国で結びましょうみたいな中に加入しようかという。そうか僕、勘違いしてたな。うん、EU と NATO ししてましたね。うん、ああ、そうです、ねはいうん、まあ EU と NATO はちょっとまた別物なんですけども、はいはいまあ、そういうのがあってですね、えーまあ、なんでまあそういうふうになったかというとでは国内にもやっぱり親米派が多くてです、ねあのー、結構そのロシア寄りのやつを見て、えー、とー政治を進めると結構やっぱり反発っていうのがいろんなとこで起きてくるんですよね。で、まあ、ちょっとそういうのを受けてゼレンスキーさんもちょっと考えを変えて NATO にも加入しようみたいな姿勢を見せましたで、今回それが直接的な原因になったのかははっきり言うとわからないんですけれどもまあ、流れとしてはその後に2022年2月にロシアがウクライナに侵攻してそして東部のドネツク州とルガンスク州というところのクリミア半島と同じ流れですね、うん、独立を宣言をして事実上の統治体制選挙をすることになりましたっていうのがちょっと分かりにくくて申し訳ないですけど大体の流れですね。はい、でここからはまああのー、割とちょっと推測も入るというか、あのー、結局事実がなかなかわからないいろんなことを言ってるのでわからないところもあるんですけれども、まあ、プーチン大統領の、あのー、演説の中から。ロシア側はまあまあこういう狙いでやったんじゃないかなっていうのが大体2つあって1つはえとこれは言葉としてはウクライナの非軍事化っていう言葉が出てきたと思うんですけれどもこれは先ほども言ったように NATO にえーとウクライナが入る姿勢を見せたっていうこれはまあ要は NATO がじゃあ広がっていくとどうなるかっていうんですけど NATO の国っていうのがいわゆるそのヨーロッパで西,西洋っていうかえーヨーロッパの西側の国っていうのが結構中心に入っていていそこにアメリカも一緒に入ってその軍事的な力を持つような形になってるんですけども割と冷戦の構図に近いそうですね冷戦の構図に近いですねでこれが例えばウクライナが「入ってなった場合東に拡大することになるんですねでウクライナっていうのはロシアと国境も続いていてでウクライナの西側はその NATO の国がもうあるわけでこれがウが、うん、クライナが NATO に入るとロシアとしてはあの軍事的な脅威に感じるところがあです、うん、すぐそこまで来てしまう,うす,、ね、すぐそばまで来てしまうという,、うん、というところを牽制する目的であの今回、まあ、軍事化に出るほどなのかっていう疑問も当然あるんですけれども、うんまあ、そこはもう一つの理由なのではないかなというふうに思います国境紛争に近いものがあるんですかね。そうですね僕らでいうとこの尖閣に近い,みたいなところはある、うん、そうですね、うんまあ、あの結構ロシアっていっても実はこのまたちょっと後でも話そうかなと思うんですけどもウクライナに限らず歴史的に見るとアフガニスタンに侵攻をしたりとかチェチェン紛争をしたりとか、はい、結構いろんなところとあの戦闘状態になることがあったんですね、はい、でこれがもう一つの、うん、ウクライナ国内のロシア国民保護っていう言葉からなんですけどもこれはまあもう領土拡大とかいわゆる南下政策っていうんですけれどもあのロシアの国土を南の方に広げていきたいっていう思,考思想がまだあるのかなとも僕は思いますちょっとこれクエスチョンついてるのはこれを断言するのはちょっと情報が少ないなっていうところもあるんで推測の域をまあ出ないんですけれどもなんかね僕が、ごめんなさい、ねはい、話し残しおりますけどいいす僕がちょっと調べたとか聞いたところによると、うん、あのロシアの広い国土の中で冬場に凍らない港っていうのがないんです、うんうんうんうん、そうですね。だからみんなクリミアを狙う、うんうん、そうですロシア帝国時代も南下政策っていう言葉はロシア帝国時代から出てきた言葉だったと思うんですけれども、うんうんうん、とてもやっぱり軍海軍とかにとって。うんうんうんとても重要なんですよね、その不登校、うん、っていうのが非常に重要で、うん、今のロシアをし,しないといけないみたいなそうですね、うんまあ、そういう狙いをただ結構その覇権主義っていうんですかねこう武力制圧とかで国土を広げていくっていうのはやっぱ大々的にはなかなかできないところがあるんで、うん、だから今回その「ロシア国民の保護という言葉大,大,義っっと大義名分を作って」っていう。うん当然これは名言を敷いてないんで、うん、本当に推測の域を出ないところではあるんですけれどもでも実際そのウクライナの中にもやっぱりそのロシア、まあ、揺れるぐらいですから多分そのその人生としてはいるんですねあ、うん、だからそのやっぱ戦闘状態まで踏み込んだっていうところのかなっていうふうにですね。はい。でもう一つこのえっ、ー、となぜそのウクライナとロシアは戦争しているのかっていうところのもう一つの大事な点として「核とパワーバランス」って今回ちょっとタイトルつけてるんですけれどもまあ、その世界的なえっ、ー、と軍事的な力関係っていうんですかねっていうところも密接に関わってきてると思うのでちょっとこれを話させてもらいますでえっ、ー、と<咳>、まあ、この「核とパワーバランス」っていうタイトルで言ったんですけれどもえー、と、どっかなんですかまずその集団安全保障っていう考え方が結構重要になってきててあのまあ最近だと日本でもあの集団安,安保のなんかそうですねあり方みたいなので。はいうんテーマににななってて耳にしたこととあるのかなと思うんですけどまずこの集団安全保障っていうのが出てきたのが第二次世界大戦後に国連ができてですねでその国連憲章の中にもこの集団安全保障について定義されてるんですけども要は、えー、戦争をしますよみたいな,あなたあの A 国が B 国に攻めますよみたいな時になった時にその A 国に対して他の国が一緒になって、えー、制裁します。っってていう関係を作ることによって戦争できないよう事前に戦争をさせないようにするみたいな、えー、圧力を加えるっていうんですかねで実際に攻撃をした場合もそれぞれの国でこの制裁を加えるっていうのは軍事的制裁ですね軍事的に攻めて、えー、制裁をするという軍事介入、そうですねうんどっかの悪い人が一人だ、はい。みんなで、うん、<笑>そうなとにして安全を守っていきましょうみたいな、はい。まあもちろんその関係ですね。はい。正当性みたいなのをこう議論した上で、ね。そうですね、はい。当然ですね。はい。はい、で、えー、っとというのがこれ第二次世界大戦が終わってすぐの流れではあるんですけれども、ただ一方その世界情勢を見てみると、あの東西の冷戦状態っていうさっきもちょっとチアっと言葉で。まあ、あのアメリカを中心とする勢力とロシアを中心とする勢力っていうのがまあ睨み合いをしているバチバチの関係だったんですね。はい、で、えー、そういう状態が続いていく中で、えー、とやっぱ力には力をっていう、えー、時代でもあったのでどんどんと軍事力を互いの国が。強めていきますで、えー、例えばミサイルとか対空間弾道ミサイルもそうだし、あのー、いろんなものがあるんですけれども、まあ、例えば核兵器っていうのも、えー、とこのアメリカとロシアでいて2021年の1月時点ではアメリカが5550発でロシアが6255発保有してる、まあかなりの数を持っていると。で。えー、なんでこの軍拡競争がする必要がある要は使いも、まあ、実際はなかなか使う機会もなくてですねで兵器を持つことにもすごくお金がかかるんですけどなんでこんなに持つ必要があるのかっていうところなんですけどもこれは世界ののパワーバランスの話になってきますで、えー、っとこのパワーバランスの、えー、語る上ではその「勢力均衡」っていう言葉と「核抑止」っていう言葉が気になるのかなでまず、あ、その勢力均衡っていうのはですね、あのーまあ、言葉のままの読むとですね、えーと軍,えー、と軍事の拡大と軍事の縮小そして同盟関係を結ぶことで国家勢力間の軍事力を均衡にし秩序を保つことっていうふうに定義されてます、まあ、要するに例えば、えー、A 国と B 国っていうのがあって A 国の戦闘力がじゃあ100だとして。B 国の戦闘力が80だとしますそうすると A 国が攻めて勝つ場合が3段が立つので A 国が攻めやすい状況になるすただ一方で C 国の軍事力が20あったとして B 国と C 国が同盟を結ぶと A 国と同じ勢力戦闘力になりますそうするとなかなか攻めにくいかつ3段がつかないと攻めにくくなると思うんですというような形でそのグループ間、まあ、同盟を結んだりとかで自分の軍事力を高めるとか、まあ、そういう手段を使って、うんえー、戦争を事前にさせないために、うんあのー、勢力を保つために軍拡をしていくていお互いに手を出しづらい状況を、ね、作るということですね,う,ですねうまいですねこの話。<笑><笑>つまり、まあ、あの戦争を仕掛けることのデメリットの方が結局多くなるんですよね。まあ、仕掛けるハードルをガンガンン上っていうのであの例えば、まあ、ロシアアメリカっていうところで見るとやっぱりそのかあの軍事力っていうのを同じにしていかないと一方が強くなると戦争は起こるリスクが高まるのでそういう意味で軍事力っていうのを保持していく必要がともう一つ核抑止っていうですね、まあ、今核保有している国っていうのが、えー、と五大国ですねいわゆる国連の、えー、アメリカロシア中国イギリスフランスにプラスでインドとパキスタンと北朝鮮が持ってると思うんですけれども、えー、と要するに核を保有することで核をじゃあ撃った場合核のスイッチを押した時にもう一方も撃つ可能性があると核を撃てなくなるんですねその報復攻撃っていうのをされるとそれを脅威に感じて自分の国も核を撃てないようにそうすると結果的に核を使用させることをためらわせることができるというこれが核抑止の考え方です、ね、特に今はあれですもす、ね。ね多分。反撃できちゃうからう瞬時に反撃よ怖いによ。多分、うん、そうですねでまあ核保有国っていうのは先ほども言ったように非常に限られているんですけれどもさっきの、えー勢,力あのー、勢力均衡ですねパワーバランス理論で言うと、えー、核の傘に入ることで核保有国と同じ力を持つことができます例えば日本の場合はアメリカと軍事同盟を軍事同盟じゃないですねごめんなさいえっ、ー、とアメリカと同盟を結ぶこと例えば他の国が日本に核を撃った場合アメリカがその日本の代わりに核を撃ちますよっていう脅威を与えることで核を撃てなくなるんですよね。うん、っていうような形で、えー、核の傘で核を持っていない国も守られているという同盟関係を作ることでその絶妙なバランスのもと戦争が起きないようにしているっていうのが、えー、勢力均衡、まあ、パワーバランスに呼んでいます、ね。はい、っていうのがあったんですけれども今回軍事侵攻が起きてしまったのはなぜなのかうもう一つの視点ですね。うんうん、でこれもえー、っと、まあ、いろんなあの情報を見て自分の、まあ、主観的な意見にもなるんですけどもう一つは実際その国連で定められている制裁というのは軍事制裁を想定しているんですけども過去にもその紛争例えばベトナム戦争とかもあったりとかとイラク戦争とかもありましたねと思うんですけども実際軍事制裁に踏み切るケースっていうのは少なくて大体が経済制裁今もそれこそ今のウクライナ戦争も各国がやってるのは経済制裁で。とどまってて軍事制裁をする動きっていうのは今のところ見られないですね。うん、国連がってことなんですか。まあそうですね。放送やしいな、うん、とか。ナトーもそうやしっていうことですね。ね、うん、なのでそのまあロシアサイドからしてみれば攻撃しても報復してしこないからまあ経済制裁ぐらいだったら国が瞬時にまあなく消滅することはないだろうっていう三段のこと攻撃ができる状況を生んでしまったのかなっていうのがまず一つですねそして二つ目がそのさっき話した、えー、勢力均衡理論核抑止理論で言うとこれはあくまでもこういう状態にあるのでまあ、攻撃はしてこないだろうっていうところに基づいている要は期待とか願望ですよねこっちには核があるんだから絶対攻撃はしてこないだろうただいわゆるあれですよ、ね、あの核抑止と軍事、えー、の均衡の制度疲労みたいなところは、ね、そうですね、うん、おっしゃる通りですね。まあ、そういう、えーと、これまでの微妙なバランスの中で、えー、あのお互いが睨み合ったりとかあの圧力をかけることでかろうじて保たれてきた平和であってですね。実際どこかがやっぱりピースが一つ崩れるとやっぱりこういうのは段階的に崩れてしまうのかなっていうふうに今回の事例を見て思いましたはいでもう一つが中国北朝鮮といった後ろ盾の存在も大きいのかなっていうふうに思いますまあ実際ロシアのロシアがウクライナに攻撃した時にも中国はまあ何てでう擁護はしてない(笑)けれ(笑)ども批判もしてないみたいなスタンスも取ってたりしてやっぱそういう国が力を持ってたり増えてくると要は冷戦時代に戻っていって攻撃することに対しても空気感として抽象がなくなってくるのかなっていうふうに。まあ、今回のその事例を見る中であのまとめると、まあ、あのロシアの狙いとしてはさっきも言ったように、あのーえー、軍事拡大 NATO の軍事拡大を恐れているっていう、えー、目的があるのとそして今、その、えー、勢力均衡と核抑止っていうのが、まあ、一層の空想になってきて実態その実態がないですよね、平和を守るっていうシステムとしてはそのシステムの,、まあ、あの欠点というんですかね、まあ、がちょっと表面化してしまったのかなっていうふうに他地域での戦争に介入がなかったっていうのがある種一つの後押しになってしまったあのが、ねうん、あ,あるんじゃないかなっていうかまあ、ちょっと何度も繰り,返し繰り返し言うとあれですけども本当にあの実際のところはあの、まあね、ソースとしては出てないのでプーチンに聞くしかないみたいなところがあるんですけども<笑>あけど、うんまあ、一つがそういう理由というところとあとその世界のシステム上で見て戦争が起こってもおかしくない状況になっているのかなという。そういういうに読み解くこともできるで,、ね、でききる。るよっていうことですや僕ね結構中国とかなんかちょっとどっちに転ぶかよく分かんない勢力の拡大みたいなのがちょっと気持ち悪い存在として、うんあのうん、不気味ですよ、ね、西側が手出せない要因の一つとしても出てるような気もするし、うんすね、ロシアがこの人たちは。多分私たちを批判はしないで、うん、っていうある種のあったろうなっていう気がする実際にもうあの今先ほども言ったようにウクライナ侵攻があった時もやっぱり各国が軍事的な制裁圧を加える、うん、あの気配すらも今ないような、うんうん、頑張れウクライナになってますよねそうね頑張れウクライナになってますね耐え<笑>てくださいってなってます,そうなんですよね結なんでそれができないかっていうと、うん、自国自分の国がそれに加わることによってロシアから報復攻撃もしくはロシアが水面下ではないけれどもなんか同盟関係を結んでいる国が代わりに報復攻撃をしてくる可能性があるということですね、うん。っていうのはやっぱりそのさっきの勢力均衡理論が崩れてるのはやっぱ力を持ちすぎているっていうところもあるのかもしれないですね。<笑>はいそれで、えー、え一旦ここで区切ってですねで、あのー、自分はまあそのジャーナリズムとかも勉強しててですねでジャーナリズムの第一線の方ですか、ね、<笑>そうですね現場でもや,<笑>やりつつ
1: で、まあ、国
0: 際関係の勉強もしてたので、あのーまあ、ちょっとこんなことも勉強したなっていうのを思い出して今のロシアの状況っていうのをあのー、まとロシアとウクライナの戦,戦闘戦争の状況というのをちょっとまとめてお話ししたいなというのがあってですね、まあ、あのプロパガンダ戦争という言葉は聞いたことあるのかと思うんですけども、はいはいまあ、要するにその戦争っていうものが肯定化させ戦争することを良しとする世論をやっぱり国民を総出で戦争をするぞっていう空気にするためには。そういう広告を打つというか、宣伝をするっていうことが国の戦略として歴史的に見れば重要になってきています。例えば全員が納得してないといけないな、ね。そうですね。うん、あの総力戦だから。例えば戦争反戦争反対の目が出てきたら容易には戦争はできないわけですけども、うん、まあそういう中で例えば第二次世界大戦なんかだとあのテレビとか新聞といった公共的なメディアっていうのが、日本でも実際にそうだったんですけれども、うん、あの政府が政府の宣伝機関としてなって戦争することに対しての世論を築いてきたっていう歴史がありまた。朝日読売りがめちゃくちゃ叩かれるやつですねそうですねはい、うん、彼らはその反省のもとにめちゃくちゃ今が<笑>そういう部分がそういう部分がそうですね、うん、で、だったり、まあととはラジオとかビラを配ったりして、うん、っていうような、まあ、要は政府が意図的に主導してやるっていうのが昔のプロパガンダ戦争の時代だったんですけどしかし現在っていうのはインターネットが普及してで多種多様な SNS のツールができたことによって個人の発信力っていうのも昔と比べて非常に強くなっているので。その要は戦争を良しとする世論を作っているのが、まあ、政府だけじゃないよっていう非常に混沌とした時代になっているのかなというふうに思います。で、まあ情報っていうのが今どれぐらいあるのかっていうと江戸時代一1年間得られる情報が普通に生活していれば1日得られるというふうに言われていてですね<笑>、まあ、とにかく情報があふれすぎてどうにも,もうあのー、整理できないというか、うんまあ、そんな時代を生きているわけですねはいで、あのー、そんな情報がたくさんにあふれる社会の中で、えーまあ、影響力っていうのもだんだん変わってきてですねでちょっとポスト真実っていう言葉を一つあの覚えてほし,覚えて欲しいというか説明させてもいいたただきたいんですけどもこれ2016年のオックスフォード英語辞書というところの「ワード・オブ・ザ・イヤー」っていうその,その年の言葉を日本でいう行語大賞みたいなね感じですね、うん、にこの「ポスト・トゥルース」っていう言葉が選ばれたんですけどこれ2016年何があったかっていうとアメリカの大統領選挙でトランプ氏が当選した年なんですで、結構その時はあのトランプ氏ツイッターとかでもそうですしあとは演説とかでもすごく過激な発言が多かったかと思うんですけれどもこの,その過激な発言を何でするのかっていうと要はこのポストトゥルースの時代っていうのが客観的事実よりも個人の感情的な意見であったりとか個人的な意見の方が強い影響力を及ぼす時、ねまあ要するにそれが事実かどうかをともかくとしてあのこ,これはやばいだろうとか人に思わせたりとか、うん、これは今すぐこうしなきゃいけないって思わせることの、えー、きっかけの方が強いっていう主観が共感を生んじゃうっていう、うん、そうですね、うん、例えばそうですね僕その超最たる例がスティーブ・ジョブズだと思ってます、ね、ああそうかもしれないですね、うんうんこの,そのポストトゥースっていう言葉自体はもともとはその政治的なところから生まれた言葉でこの時はアメリカ以外の結構他の国の大統領選挙とかあの首脳を決める選挙で、あのー、結構その過激な発言をしている人が躍進した時代でもあったんですけども、うん、結構その、えー、いろんな情報があふれる中で。であのいろいろ取捨選択をしなきゃいけないんですけども結局自分の感情に入ってくる言葉の方がやっぱり信じやすくなってしまう強い言葉を持ってる人が強いっていう,そうで、ね、そ感じになってくる、ねうん、これが、まあ、ポスト・トゥルースポスト真実であり、うん、そして今がそのポスト・トゥルースの時代だという。ルースというのななかなか定義しづら結局でしょうねもの情報が多すぎてそうなんですよつまり真実っていうのが何かっていうのはすごく時間がかかってしまういろんな情報に、うんうん、そこにそういう感じを分かりやすい話を共感を持って出されてしまうとそこに追従してしまいがちになると、うんね、例えばですけども今回ウクライナ戦争でととあのえー、プーチン大統領があのウクライナの東部で、うん、そのロシア系の住民を迫害ウクライナが迫害しているみたいな、うんまあ、セリフを言ってましたで例えばこれを例えば自分らが当事者だとして自分らがロシア人だと思うとこれはいけないっていうふうに事実かどうかともかくとしてまず直感的に思ってしまう例えば日本だとその日本のどこかの地域で。中国人がが迫害してますみたいなニュースが流れるとちょっと中国やばいんじゃないのっていうふうに思っちゃうかもしれないです、ねうんうん、そのその感情の方が優先されてしまうとうその事実かどうかをともかくとしてですねっていうのがその今回その戦争ウクライナ戦争の中でも見られるのかなっていうふうに思いますで。例えば他にもえー、っとロシア側の人としてはウクライナが対応の化学兵器を持っているっていう言葉を発したりとかでまたこれはロシアに限られてですねウクライナ側も結構その異様だなって僕は思うのは結構 SNS であのまあ他のメディアとかも結構やってるんですけど遺体の映像が映るようなやつ昔だったらあんま考えられなかったんですけどこれをあえてやってるとするんだ世論をやっぱりウクライナ側に持って行きたいっていう意図があるのかなっていうふうに。うん、とてもだからその影響力を、うんえー、知ってるというかそう、ね、使いたい惑があるのかもしれない。うんあないうん、まああの要はセンセーショナルなね,そうね情報というですかね、うん、というのを持ってくることによって、まああの情報自体が真実かどうか。っててていいいうのは置いておいて例えばロシア側であればこういう情報を流すことによってロシア国民に戦争を肯定させるっていう動きを直に感情を揺さぶっちゃうそうですね、うん、物事考えさせずに実際のところそのやっぱテレビとか見ているロシア人っていうのは非常にプーチン大統領のことをえ支持しているそうで,で,でおそらくってことは戦争自体も肯定をしているのかな肯定もしくはまあ否定するまでもないと思ってる少なくとも筋は通ってると思うんです,そうですね。日本の人も日本のテレ
1: ビとか見てると、うん、っていうか世
0: 界中がもうウクライナ支持みたいな方向になってますよね。ああいうふうになってるのはこれはウクライナサイドそして世界的サイドで見るとあの世界的にロシアに対しての反ロシア体制っていうの、うん、この戦争の枠を超えても作っていく可能性があるのかなっていう。確かにそのロシアが最初に攻めたっていうのは、まあ、良くないことではあるんですけれども、うん、なんかそのあおるっていう行為に対して見てみるとあのそういう意図を感じられるなというふうに過度な演出があったりする可能性もあるしね,ね、うん、つまりその真実かどうかっていうのが本当に置いてけぼりにされてしまう。うんうんいうのは、非常に怖い世界なのかなって僕はあの1984っていう、えー、となんだっけ誰が書いた小説でっ村上春樹じゃないかあえっ、ー、と村上春樹じゃない方ですねない方であるのそんなのが田
1: 、桃
0: <笑>え百田ねにそうですね、結構これはいろんな事象で当てはめ要は事実かどうかっていうのがあのそう置いてけぼりになってメディア論ね基本的にバイドショーとかそうだけど感情を煽るというのが一番なんだろう最近の傾向なのか簡単なんだよこっち
1: は煽られて。るのをちょっと
0: 逆観視しながら判断しなきゃいけない、ね、そうだね、うん、それを見てそうすぐに感情で判断しないっていう、うん、メディアリテラシーがこれから必要になってくるのかもしれないよね,ねあ、そうえっとジョージ・オーウェルっていう小説家これ僕卒論のテーマにも引、ね、いたんですけど、うん、要は監視社会全国が国が統治する強風社会を描いたエセフ小説なんですけれどもこの中にもそのポストシーズン、今の時代にすごく照らし合わせた描写点がたくさん出てきますぜひ読んでほしいなというふうに日本語版出てます<笑>日本語版あります<笑>はい。聞いたことあると、はい、な、ジョ。で名前ね、昨日買いたの
1: 有名
0: で、えっと、多分提言になるんですけれどもスト真実時代でそしてその時代に起きている戦争の中であの、まあ、先ほども言ったように私たちは今 SNS インターネットで発信力を持っているのであの要はプロパガンダに加担してしまう可能性もあるということをそうですねっていかなきゃいけないのかなっていうふうにそれ自体が発信することとかっていうのは個人の権利であってそれを何だろうその止めることはできないし悪いことでも悪いと断言できることでもないんですけれどもただやっぱ責任を一人一人持たなきゃいけないのかなっていうふうにそうですねにでまあもう本当に単純なんですけどもこの情報が溢れ,れる中でいかにして真実に近づくかいう。としてまずは複数の情報っていうのをしっかり照らし合わせることが大事かなということですね。セカンドオピニオン。必要です。すはい、例えば、まあ、あの、今ネットをたくさん見る人いると思うんですけども、そのネットで得た一次情報が正しいのかどうかっていうのはですね。テレビであったりとか、新聞であったりとか、また、その他の人と議論してですね。その情報が本当に正しいのかっていうのを見極める、これが、まあ、基本であり、一番大事なこと。それから情報源っていうのを猛信しないっていうことも大事ですねまあ簡単なで言う誰々さんが言ったことだから間違いないみたいなケースですよねこういう考え方の人もまあ,あの結構いらっしゃるのかなっていうそのネット界隈とかも結構僕もツイッターとかやってるんでそういうのよく見かけるんですけれどもやっぱそういうあのを猛信しないあのまあ、疑って書かれというわけではないんですけれどもさっきと同じように妄信すると多分照らし合わせるっていう作業をしなくなって真実から遠のいてしまうと思うのでデータが出てるっていうのもあるんだけどそのデータもだいぶ恣意的にやられてるっていうケースがある、ね、そのデータ自体もすごく大変なことなんですけどもその真実に近づくっていうのは、うん、っていうのが大事かなというそれから安易に拡散をしないということですね、まあ発信もそうなんですけれどもあの今、ー、はまあその戦争時代だと特にそうなんですけれどもその拡散することの危険性というか、まあ、要はさっき言ったプロパガンダに加担しているっていう自分が知らずのうちに加担さ,させられている可能性もあるのかなっていうふうにそこに責任を持つ必要がある、ね、ですねその思想をちゃんと理解してそれを出してるっていうそうですねあの、うん、何しろこのシェアとかリツイートをする人たちの心理って良かれと思ってやからねうち
1: も実際にシェアとか結構
0: そうですね、うんうん、でもそれってさ絶対なんかこうすることがいいと思ってやるわけ、うんそううななんでですす、ねうん、一歩立ち止まるみたいなところでそそね、そのボタンを押す前にやっぱり1回考えるってすごく基本的なことではあるんですけどもそしてその発信した情報を他の人が見るということの責任っていうのをもしこれが間違いな情報であった時にあのどう思うかっていうところが、僕個人の提言では特にメディアで働いてる人間でもあるんで,、うん、あるんですけれどもまあ自分がやっぱそういう意識で思ってるっていうのもあってなかなか難しいですけどねとても気軽にできてしまうんねそうねねそなんですよ、ね、でしかもそういう使い方が悪いわけではないそう悪いわけではない決して悪いわけではないしなんかやっぱでも特定の思想に関係してそうなことは、うん、一歩立ち止まった方がいいのかもしれないなっていう気はしますよね、うんうん、まあ多分その真実じゃないと分かっててやる人拡散とか発信する人ってそんなに多くはないと思う。うんうんなんとなくその感情にやっぱり。頭に来たからやってるとか。僕ね、その辺のね、うん、一歩踏みとどまる力っていうのが結構。旅をすることで養われるような気はするんですよ。実は。ここでつなげちゃうんだけど、ま、ね、あいや、それはわかります。あの、他者を感じる力っていうのがとても大事なのかなって気はする。うん、例えばだけど、やっぱりロシア人めちゃくちゃいい人とかで友達とかがおったりとかした人は。うん簡単には、うんうん、今の状況とかそのえっていうようなことはシェアしづらいよねって、うん、彼らの感情を考えちゃうよねっていうようなところと、うんね、なん
1: かコロナとかワクチンの話に関してもやっぱ派閥派閥というかまあ考えが極端にあるじゃないですか、うん、分かれるじゃないですか。うんそれも、どっちも友達
0: がおるからこっちだけのほうをシェアしちゃうとこっちの人はどう思うかなみたいなのとかも、うん、なんかさあの…今ここで喋ることじゃないかもしれないけどさそ、うん、その…の主語レベルを、ももっともっとと小さくしていいけばいいんだよね、ね。多分。ああ、うです、ねうん、相手が分かるぐらいの範囲ぐらいまで下げていくとなかなかできない発言っていうのが出てくると。うんワクチンの反対派か賛成派かみたいな大きな括りではなくてもっと個人レベルまで下げていったらいいんじゃないかなって気はするその戦争に関してもそうだけど、うん、広がりがちだからねそういうのそういう二極の話ではないよねっていう顔が想像できると相手の顔が想像できると相手の顔が想像きる。こともそうそう言わなくていいことは言わなくなると思うんで。<笑>逆にそうそう言うべきことがだいぶ絞られてくると思うんだよね。だからやっぱりそれを考えるのはその人個人個人っていうのがもうすごい非常に難しい。でもやっぱりいろんなところにいていろんな価値観を持った、うん、いろんな人たちに会うってその人たちの話を聞いてその人たちがどんなことを考えてるのかって元々どういう背景があるのかみたいなのを精査する、精査するのはもうどうしようもないんだけど。うんで,ね、でもやっぱ、それにめちゃくちゃ旅って大,大事な要素を持ってるような気がするんだよね。うん、まあ、とにかくなんだろうな。まあ、基本一つ言った、その真実に近づくっていう気持ちが大事なのかなと思いま、ね。ああ、そうすね、うん。多分百パ0セの真実にたどり着くのって、非常に大変な作業ではあると思う。うん、ないとも言えるしね。うん、その近づく。近づくっていう気持ちを持つだけでそうだ、ね、行動っってていうののは変わってくるのかなってい、ね、ものすごく簡単に答えを求めたいっていう気持ちはすごくよくわかるんだけどね、うんうん、そうって簡単にたどり着けるもんじゃないんだよねっていう意識を持っくっていう,う、ね、例えばそれをもし持ってるのであれば自分なんかはやっぱりこれをリツイートする重みっていうのをいろいろ考えるりして、うん、これが本当に正しい情報なのかもそうですこれをリツイートされて読んだ人はどう思う,だろう結構やっぱりそういう気持ちの持ちようが一つ大事はいしし最後ちょっとざっくりとウクライナの旅をっていう,い<笑>そう,いう,いそうウクライナ人とかの
1: そう出,会そう出会った
0: 人とかと聞きたいなうそうですね僕でも英語もウクライナ語も全然分からなかったんでゲストハウスでもちょっと本当とたわいもない話は<笑>仕事なんですからとか<笑>、うん、名前なんですかくらいの話しか総合的に見てウクライナっていうのは旅をしやすかった、うん、あ、でも想像してたよりはなんか話しやすいし、うん、人も親切だし、うん、なんかあのー、全然イメージしてたイメージだとちょっと怖いなんかちょっとツンツンしてそうそうそうそう,そう,そう,そう<笑>あったんですけどやっぱ全然そんなことはなかったですねあのすごく自分も歓迎してくれましたしアジア人なんでほとんど見かけなかったですけどへえまあそうだよね超レアな土地だよね,そうですね我々からしたらあのなんかマクドナルドないないウクライナはどうか僕はでも、ったら言ってたと思うな,ないですね<笑><笑>、ま、もしかしたらあるかもしれないですけどね、うん、まあ結構ウクライナも、うん、まあやっぱりロシアとすごい関係が深かっただけあってやっぱそっちの影響の方が街とかを見てるとまだ大きいなっていうふうに思いたなかなかねその民族的なルーツとか,、ねかね、そうです地だもんね地下鉄とかもまあちょっと駅全然撮影してないですけど、すごいやっぱ駅ごとにすごい特徴がいろいろ S.F. っぽいところもあったり、ちょっと洋風な、うん、あの昔の感じの作りにってて、まあとにかく深いですよね。多分世界で一番深い
1: 。深いと
0: あの地下にあれなんじゃない？各シェ,そうシェルターに建っなるっていうふうな話なんですけど、えー、とすごい深いですね。エスカレーターとかもめちゃくちゃ長くて。2分ちょっと待ってた気がなんか北朝鮮とかそういうイメージないそういううわーっておいてめっちゃ深いとこでかいやでも面白かったですねやっぱりこれういうのは料理もやっぱりボルシチとかロシア料理もうただウクライナ流のボルシチっていう感じなのかないいで,、ねいいで,ね、でもこれもすごい美味しかったですま、ね、ビーツビーツしてないうんそうですね器、うん、がしかもなんかいいね、うん、そうそうかわいいこの結構なんか見た感じすごい高級そうな感じではあったけど、うん、でも値段はそんなにって感じで結構学生の時期とに使って入るので、ねはい、美味しそう美味しかったですね料理はウクライナ行きたいウクライナいいっすよねそうだよあのでもさキ,ーキエフキーフ行ってもさ思うけどやっぱりいつまでも、い、ね、けることはいいことだっていうか、ちょっとあれやけど、キエフが最近ニュースで、うん
1: 、キーウとか、うん、なんか表記
0: があって、
1: なかあれは
0: ウクライナ語としてのアイデンティティがあって、
1: そのね最初はキエフとかやったのに、うん、だんだんキそうそうそう、キーこキエフになってくる。
0: あれね、結構分かれるらしいの,そのキエフと呼ぶかキーウと呼ぶのかで、うん、思想が分かれちゃうぐらいのレベルなの
1: で、えー、まあ
0: だからそこ我々一般的にはキエフでやっぱりそうん、いうところそれはまあ単純に歴史的なところでもね、うんうんうん、まあ、チェルノブイリにも行きました、ねあね、ああのまああのーいろいろんな感情が出てきましたねなんか、うん、結構、うん、あの観光地化しちゃってることに対してなんか疑問もあったし、うん、結構福島のことと照らし合わせて、うん、福島の30年後も、うん、こんな感じになるのかな,のかなとかいろいろ考えたりして、うん、なんかそうだよねすごい議論があるんだよね、うん、確かに残すことがいいのかそうです、ね、変えてしまった方がいいかでやっぱ放射能もいまだに強くて、うんうんうん土とか触ったら被爆しちゃう気したら、うん、で入る時は何
1: もなしで入れるんで
0: すか、えー、と入れるんですけどあの検査します一回一回出るときと入るときに被爆量被ば量っていうかしてないかどうかの変な機械がこうビビビビってでってでもなんか靴とかもその場で一応置いていきましたね、うん、なんかさなんだっけあのさ鉄の棺みたいなああありりままししたたねなんか研究員みたいな,なんか中の人だけが一、うん、人だけ残されてるんですよね勇敢な人が一人残って、はい、その周りを全部なつかなんかでなんかコンクリートの中でバーって囲んじゃったんです,よ、うん、制御するために一人残って。というわけでちょっと時間もだいぶ迫ってきたのでこれ一応「平和の塔」っていう。らしいんですけど、キエフにいるんですね。皮肉やの皮肉ですね。本当に、うん、まあ、あのー、また僕もウクライナとかまあ、ロシア。まだ行ったことないんで行ってみたいなっていう気持ちもあって、早くそういう旅ができるような平穏な。日常は個人としては、ねうん、願っていきたいと思います。はい、理解をし合いたいよね。そうですね。んうん。だから一刻も早く今の戦闘状態というのがなくなって、うん、何もいいことがない今の状態だとそんな感じでちょっとまとまりがなくて<笑>申し訳ないですけども<笑>はい色々<笑>いろいろ整理できました、はい、ありがとうございますではまた